0: Jetzt kommt Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Ich bin Lisa Schultheis, viel Spaß. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode, in der sich alles um die Ästhetik dreht. Ja, ich glaube, viele von uns kennen das. Manchmal stehen wir vorm Spiegel und fühlen uns einfach nicht so schön. Besonders, wenn sich vielleicht auch unser Körper verändert hat. Eine gute innere Einstellung zu uns selbst ist natürlich eine wichtige Basis, damit wir uns wohlfühlen. Es kann aber auch sein, dass das nicht ausreicht. Und dann gibt es medizinische Unterstützung, die uns helfen kann. Mein heutiger Gast kommt aus dem Helios Klinikum Bonn-Rhein-Sieg. Er ist dort Chefarzt für plastische Chirurgie. Deshalb auch an Sie herzlich willkommen, Michael Wagner.
1: Ja, hallo, schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, großes Steckenpferd von mir. Gerade das Thema Straffung. Deswegen bin ich sehr froh, heute hier zu sein und ja, mich mit Ihnen darüber ein wenig unterhalten zu dürfen. Ich
0: freue mich auch. Dann starten wir doch direkt rein. Allerdings mal mit einer persönlichen Frage zuerst. Ich habe gelesen, dass Sie sehr kunstaffin sind und damals vor der Entscheidung standen, Kunst oder Medizin zu studieren. Warum ist es denn letzteres geworden?
1: <lacht> Gute Frage. Ähm, ja, Tatsächlich war es so, in der fünften Klasse, als die Frage bestand, Latein, Englisch, Fremdsprache, ähm, dass ich Latein gar nicht nehmen wollte. Ich sagte meiner Mutter damals, ich werde eh nie Arzt. Äh, das war gar nicht mein primäres Ziel. Ähm, ja, im Verlauf war es dann doch so, dass ein großes wissenschaftliches Interesse aufgetreten ist, neben der Malerei, die mich eigentlich immer begleitet hat. Mhm. Ähm, dann gab es einen Auslandsaufenthalt in Kalifornien. Ähm, da wurde gerade das Fach Biologie extrem gefördert und gepusht. Und ähm, ich wollte auch wissenschaftlich arbeiten. Ich konnte mir dann später ganz gut vorstellen, halt nicht nur allein im stillen Kämmerlein vor mich hinzumalen oder andere kreative Prozesse zu machen, sondern wollte auch mit Menschen unbedingt arbeiten. Das war wirklich ähm, ja, ein Herzenswunsch. Und ähm, ja, letztendlich war es dann die Medizin, die mich überzeugt hat, ähm, wobei auch viele andere Sachen zur Auswahl standen. Es gab noch Biomedizin, mhm. dann wieder eher eine Laborsache. Und am Ende war es dann... Die Medizin und die plastische Chirurgie.
0: Da ist der Funken dann übergesprungen ja, sozusagen. Absolut. Ja, und trotzdem spielt ja Kunst noch eine große Rolle bei Ihnen. Ne? Also Sie, wie Sie schon sagten, Sie malen auch. Ich finde es immer gut, wenn man auch einfach beides dann kombinieren kann. Sie müsst, mussten ja nicht das eine aufgeben für das andere sozusagen. Ne?
1: Das zum Glück nicht. Also ich habe <lacht> auch weiterhin mein Atelier und <lacht> äh, begebe mich ab und zu dorthin, um einfach ein bisschen Ruhe zu finden, abzuschalten. Und ähm, ja, ich ähm, hatte das auch irgendwo mal geschrieben. Die Kunst lehrt einige Sachen und vor allem Ausdauer. Ja, mhm. ähm, Gerade Bilder, die doch einen längeren Arbeitsprozess mit sich führen, die brauchen dann ziemlich viel Zeit, bis sie dann irgendwann fertig sehen, sind die Entstehungsgeschichte der Kreativprozess, sich in die Arbeit reinzudenken. Das brauche ich auch häufig bei meinen Patienten erstmal das reindenken, das reinfühlen in die Bedürfnisse der Patienten mhm. und dann die, die Planung der Umsetzung und die eigentliche Umsetzung, Das ist häufig, auch ja, mental und körperlich ähm, etwas, was Hingabe erfordert.
0: Ja, spannend, das so auch in den Kontext zu stellen. Das ist schön, wenn man dann äh, da gegenseitig äh, profitieren kann. Bei mir war das damals ähnlich. Ich habe auch mit einem Musikstudium geliebäugelt, habe mich dann aber doch äh, dafür entschieden, das eher auch zum Ausgleich zu nutzen. Und das war ähm, für mich auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Damit bin ich sehr zufrieden. Apropos zufrieden, warum ist denn ein ästhetisches Aussehen für viele von uns so wichtig?
1: Ja, das ist eine gute Frage und ich frage das auch häufig, meine Patienten, warum. Denn ähm, ja, dass der Wunsch besteht zu einem entweder einem Schönheitseingriff oder einem körperformkorrigierenden Eingriff. Ähm, das ist eigentlich der, der initiale, ja, der Kern, den man erarbeiten muss. Was ist, also was treibt den Patienten zu mir? Ist es wirklich. Der innere Wunsch, etwas äh, zu verbessern, etwas zu optimieren, auch jetzt im Rahmen der ständigen Selbstoptimierung, des dauerhaften Abgleichs mit Social Media, mhm. ähm, oder ist es doch eher ein, ein, ja, auch ein gefühlter und nachvollziehbarer Leidensdruck aufgrund einer ja, Körperveränderung oder Körperformveränderung, die objektiv auch messbar ist, äh, mit vielleicht auch funktionellen Einschränkungen, die sichtbar sind? Man kann aber auch aufgrund zum Beispiel einer, ja, einer schiefen oder einer höckrigen Nase sich so sehr im Alltag eingeschränkt fühlen, dass man sich eher sozial isoliert, sich zurückzieht und auch da ist der Leidensdruck dann stark. Letztendlich muss man sich auch da wieder in den Patienten sehr gut reinfühlen und gucken, was die eigentlichen Anreize sind. Also ich finde, das, das ist eine, eine sehr philosophische Frage, weswegen äh, äh, ich sehr, sehr viel Zeit für die Erstgespräche verwende. Ich ähm, ich versuche häufig die Partner mit dazu zu nehmen, um auch zu hören, wie, ähm, ja, wie, wie die darauf reagieren und ähm, das ist dann immer ganz spannend. Das ist so unterschiedlich, wie die Menschen unterschiedlich sind. Und auch nicht selten, dass ich dann sage, ja, ich glaube, da ist die Operation eher nicht zielführend für das, was ich vorstellen oder wünschen.
0: Wie gehen Sie dann damit mit einer Enttäuschung um, die eventuell auftauchen könnte?
1: Ähm, ich versuche das ja meistens ins Positive zu kehren und denke einfach oder, oder auch kommuniziere das mit den Patienten, dass ich bespreche, dass der, ja, der Makel, der mir dann vorgetragen wird, dass der für mich rein professionell häufig nicht so stark nachvollziehbar ist, wie er von dem Patienten oder der Patientin geschildert wird. Und ich auch mal versuche, das in den Kontext von der Menge an Patienten äh, zu setzen, die ich so sehe, dass ich sage, naja, also der Befund, den sie mir präsentieren, den finde ich ganz persönlich gar nicht so schlimm. Und äh, es ist auch letztendlich nichts, was sie verbergen oder verstecken müssten. Ähm, ich bin da vielleicht für diesen Wunsch nicht der richtige Ansprechpartner. Sie möchten auch eine ehrliche und offene Meinung von mir, und das mm. ist meine Meinung, mm. zu dem, was, was sie sich wünschen. Ich werde es nicht operieren. Ähm, wenn der tiefe Wunsch besteht, dann vielleicht jemand anders aufsuchen oder vielleicht auch nochmal ins Gespräch gehen, ähm, drüber schlafen. Und man darf halt nicht vergessen, wir sind Operationen. Ähm, wir schneiden in die intakte Körperhülle hinein. Das sollte halt nicht ganz zum Lifestyle mutieren, den plastischen Chirurgen aufgrund einer Unzufriedenheit aufzusuchen.
0: Ja, und schon gar nicht irgendwie leichtsinnig getroffen werden, ne, diese Entscheidung. Das Thema ist natürlich super individuell. Ja Also Aussehen ist einfach persönliches Empfinden. Wir im, also wir stecken in unserer eigenen Haut und niemand anderes. Deswegen äh, muss man natürlich auch, glaube ich, da selbst für sich sprechen können. Aber wann würden Sie sagen, sind medizinische Eingriffe auch wirklich sinnvoll?
1: Also die Krankenkassen, ja, die zahlen häufig für gewisse Eingriffe, die auch eine Schnittmenge mit der Ästhetik haben. Zum Beispiel dann, wenn es nach einem massiven Gewichtsverlust äh, zu Hautfettschürzen kommt, die einfach funktionelle Einschränkungen darstellen. Also das beste Beispiel eine Patientin hat 60 Kilo Gewicht durch eine Magen-Bypass-OP, Schlauchmagen oder auch Ernährung und Sport verloren. Das Gewicht auch relativ gut konstant gehalten und hat jetzt immer wieder Hautrötung, Einklemmung, Geruchsbildung. Mhm. Das sind dann Dinge, ähm, wo man sagt, ja, da ist äh, auch eine medizinische Indikation gegeben, da ist das Ganze sinnvoll. Das ist jetzt, sind jetzt schon die extremen Beispiele, wo häufig auch eine Möglichkeit zur Kostenübernahme besteht. Mhm. Ähm, es ist allerdings auch so, dass aufgrund eines körperlichen, subjektiv wahrgenommenen Makels der Patient oder die Patientin sich so sehr eingeschränkt fühlen, nicht mehr ins Freibad gehen wollen, sich vor dem Partner oder der Partnerin nicht zeigen möchten. Und auch das muss man dann erarbeiten. Und da kann auch eine, eine Indikation bestehen, einen ästhetischen Eingriff durchzuführen mit einem medizinischen Hintergrund.
0: Ich frage mich immer, ob Beruf und persönliches Empfinden in Ihrem Fall immer so gut auseinanderzuhalten sind. ja. Also Sie sehen Menschen ja wirklich in Ihrem Job durch eine ganz spezielle Brille. Wie gelingt Ihnen das nicht zu denken? Ach, da würde ich jetzt vielleicht mal ein bisschen die Nase richten und da würde ich mal ein Lifting machen.
1: <lacht> ja, es <lacht> ist tatsächlich so, wenn man jetzt in einem, ja meinetwegen auf einer Feier eingeladen ist, wo man jetzt außer dem Gastgeber oder der Gastgeberin die anderen Personen jetzt nicht so kennt, da ertappt man sich oder ich spreche jetzt mal für mich, ertappe ich mich dann schon ab und zu, dass man äh, einen Menschen analysiert im Gespräch, mhm. wobei ich mich dann schon versuche, auch aktiv zurückzunehmen und wenn ich nicht direkt gefragt werde, so was äh, würdest du jetzt an mir verbessern wollen, dann ähm, würde ich auch niemandem meine Meinung aufdrängen und letztendlich zählt der Inhalt, ich, ich finde es ganz spannend, Menschen, ja, zu, zu hören vor allem, deswegen auch das Podcast eigentlich als ganz schönes Format, wie ich finde. Und ich denke auch, dass unsere Hülle vergänglich ist und der Charakter zählt, ein Mensch strahlt von innen. Und ich versuche meinen Patienten immer wieder klarzumachen, wenn sie glücklich sind, wenn sie mit sich zufrieden sind, dann werden sie das immer nach außen ausstrahlen, egal welche Operation man macht oder welche man auch eben nicht durchführt. Irgendwann, äh, unser Leben ist vergänglich, werden wir nicht mehr da sein und die Hülle wird auch verschwinden. Mhm. Und was bleibt, sind die Gedanken und die Gespräche. Und ich versuche das auch, also für mich sind die Menschen am eindrucksvollsten, mit denen ich ein gutes Gespräch habe. Ähm, insofern versuche ich meinen Scan, meinen äh, professionellen Scan so gut es geht, auszuschalten.
0: Um jetzt noch mal konkret auch zur Unterstützung zurückzukommen. Wenn sich unser Körper verändert, Sie haben es gerade schon angesprochen, wir zum Beispiel einen hohen Gewichtsverlust hatten, dann sieht das ja nicht mehr unbedingt alles so aus, ja, wie wir uns wohl damit fühlen. Also da ist eine Straffung sinnvoll. Können Sie vielleicht gerade trotzdem noch mal erklären, ähm, warum genau oder ob es da Unterschiede gibt? Ab wann macht man das und ab wann eher nicht?
1: Ja, ich hatte vorhin schon angesprochen, dass es verschiedene Wege gibt, Gewicht zu verlieren. Das eine ist natürlich jetzt die Ernährungsumstellung, vermehrte Sporttätigkeit, aber auch eben bariatrische Operationen. Und wenn der Gewichtsverlust, und da ist die Nummer gar nicht so entscheidend, wie viel Kilo man auf der Waage verloren hat, weil jede Haut von jedem Patienten anders reagiert. Es gibt Patienten mit 30 Kilo Gewichtsverlust, mit massiven Hautüberschüssen und ich habe Patienten gesehen mit 60, 70 Kilo Gewichtsverlust. Und eigentlich gar nicht dramatischen und auch nicht behandlungsnotwendigen Hautüberschüssen. Mhm. Und ähm, ja, da muss man dann untersuchen, gibt es wirklich zwingende vorliegende Erkrankungen, die äh, mich als plastischen Chirurgen dazu bewegen, äh, tätig zu werden? Mhm. Oder kann das auch anderweitig therapiert werden? Also der erste Weg sollte auch da nicht der plastische Chirurg sein, sondern äh, vielleicht eher der Dermatologe, also der Hautarzt. Äh, wenn Extreme, also Hauterkrankungen, Pilzinfektionen oder Ähnliches vorhanden sind, kann man das Ganze mit konservativen Maßnahmen noch verbessern. Mhm. Ähm, dann ist es noch dazu wichtig, dass die Patienten ihr Gewicht konstant über einen längeren Zeitraum auch halten können. Also Gewichtsschwankungen sind eher etwas Ungünstiges und zeigen, dass der Patient vielleicht noch gar nicht ja, körperlich und vielleicht auch mental bereit für so einen großen Eingriff ist. Denn mhm. die Eingriffe sind groß. Mhm. Und... Ähm, dann können es aber auch orthopädische Gutachten sein, Haltungsbeschwerden, zum Beispiel bei einer übergroßen Brust, bei einer, einer tief sitzenden Brust mit einem tief sitzenden Brustschwerpunkt. Aber auch da können Entzündungen im Bereich der Unterbrustfalten auftreten. Das können Pendelbewegungen sein im Bereich der Oberschenkel beim Laufen, wo es dann halt so ein Friktionsexem, so ist der Fachausdruck. Also wo man, wo, kommt, wo das so
0: aneinander reibt, ne, beim Laufen? Genau, die Oberschenkelinnenseiten,
1: so häufig im Bereich so relativ körperrumpfnah. Oder auch im Bereich der Oberarme, wenn einfach diese, ja, die Patientinnen oder Patienten sagen dann häufig meine Winkeärmchen dann sagen. beim Laufen. Ja, äh, so am, am, auch, genau, ja. am Brustkorb entlang reiben. Das kann auch, auch gerade je nach Berufsbild dann sehr unangenehm und, oder auch sehr einschränkend sein.
0: Mhm. Welche Körperstellen können insgesamt alles gestrafft werden? Also auch die, die Sie gerade schon so ein bisschen vorgegriffen genannt haben, oder?
1: im Prinzip von Kopf bis Fuß nahezu alle, also wenn man jetzt wirklich mal äh, der Reihe nach durchgehen wollen würde, also heutzutage werden ja auch aus ästhetischen Gründen werden Stirnlifts durchgeführt, braunen es werden Schlupflieder operiert. Auch da gibt es Hautüberschüsse, die haben natürlich dann meistens nichts mit dem Gewichtsverlust zu tun. Mm. Ähm, es gibt allerdings auch durch massiven Gewicht, Gewichtsverlust bedingte Hautüberschüsse im Gesichtsbereich, die dann eben auch nicht mit der Alltagskleidung zu verdecken sind. Also es kann auch in extrem seltenen Fällen ähm, so sein, dass der Hautüberschuss im Bereich der Wangen und des Halses so eklatant sind, mm. dass man da auch bei den Kassen zum Beispiel anfragt, dass ein Facelift indiziert sein kann. Das mhm. sind Ausnahmefälle, muss man auch dazu sagen. Aber ansonsten sind die ganz klassischen Stellen, sind ähm, ja, der Bauchbereich, die Oberschenkel, die Arme und der Brustbereich. So also eher exotisch sind dann Unterarme oder Unterschenkel. Ähm, Gesäßstraffungen gehören eher noch zu den häufiger durchgeführten Eingriffen und alles andere ist dann ja, eher exotisch.
0: Weil Sie gerade Bauch gesagt haben, was ist eigentlich der Unterschied? Es kommt mir gerade so spontan, ähm, zu einer, also von der Straffung zu einem Fettabsaugeeingriff.
1: Also die Fettabsaugung reduziert das Volumen an Fettzellen, kann allerdings mit modernen Liposuktionsverfahren, so heißt das Ganze aufschlau, ähm, auch einen gewissen straffenden Effekt mit sich führen. Also es gibt halt Ultraschallgestützte, gestützte lasergestützte Liposuktionsverfahren. Das sind dann häufig so thermische Energien, die auf die Haut einwirken, wo man noch einen geringgradigen Straffungseffekt auch erzielen kann. Mhm. Der sollte allerdings aus meiner Sicht jetzt nicht überbewertet werden. Ähm, es ersetzt in den meisten Fällen und auch insbesondere nach massivem Gewichtsverlust keine Straffungsoperation. Mhm. Also die, die Bauchdeckenstraffung ist eben das schneidende Verfahren. Da wird letztendlich, eine Menge Haut weggeschnitten, da liegt sehr, sehr viel ähm, ja, Gewebe auch frei. Die Liposuktion geht über ganz kleine Minischnitte mit einer langen Hohlkanüle und ähm, da wird sozusagen letztendlich blind unter der Hautoberfläche gearbeitet, wie man so schön sagt, durch Hand auflegen. also die linke Hand ist dann jetzt in meinem Fall als Rechtshänder meine Tasthand, äh, sodass ich immer kontrollieren kann, wo sich meine Kanülenspitze befindet und so kann ich das Volumen dann angleichen, aber ja, um noch einen kleinen Ausblick zu geben, die Liposuktion hat mittlerweile auch, auch formende Möglichkeiten, sodass man das gewonnene Fett auch wieder nutzen kann, zum Beispiel für einen Brustaufbau, ähm, für dieses sogenannte Brazilian Butt Lift, also die, die Gesäßvergrößerung. Das wird häufig so ein bisschen belächelt, ist allerdings jetzt auch im Bereich ähm, ja, der Straffungschirurgie nicht mehr ganz wegzudenken, dass man kombinierte Verfahren einsetzt und ähm, auch die Patientinnen oder die Patienten, die zum Beispiel durch den Gewichtsverlust fast kein Gesäßfett mehr haben, mhm. dass man da wieder versucht, auch Gewebe hinzubringen.
0: Ich wollte gerade sagen, das sind ja Synergieeffekte, die kann man doch durchaus nutzen, wenn ja, es äh, was Natürliches ist, ne? in dem Sinne. Genau. Ja. Ich würde gerne ein bisschen auch auf das Lifting noch mehr eingehen. Ich habe schon den Eindruck, dass ähm, Straffungen oder Liftings mit jüngerem Alter mittlerweile öfter gemacht werden. Warum hat sich das verändert in den letzten Jahren?
1: Ja, ich denke auch, wie ich eingangs schon sagte, dass das viel Lifestyle irgendwo darstellt. Wir sind halt durch Social Media geprägt. Wir erwischen uns alle, wie wir immer mehr aufs Handy gucken der erste Griff vielleicht morgens, was ist ähm, bei Instagram gelaufen, was gibt es bei Facebook Neues. Wir gleichen uns halt ständig ab und äh, nicht nur mit unseren guten Freunden und Bekannten oder Kollegen auf der Arbeit, sondern die Spanne ist deutlich größer geworden und ähm, ja durch, durch gewisse Algorithmen bekommt man auch gewisse Bilder vorgelegt, wird dann vielleicht auch in seiner Suche bestätigt und, und vergleicht sich und die Unzufriedenheit beginnt, glaube ich, relativ früh. Und der Wunsch, einfach mitmachen und mitmischen zu können, ist auch relativ früh gegeben, sodass der Weg zum plastischen Chirurgen auch in jungen Jahren gesucht wird. Wobei ich auch Patienten habe, die 70 Jahre und älter sind und äh, auch die äh, ja, doch durchaus berechtigte Wünsche haben. Ich wollte
0: gerade sagen, also man will sich doch in jedem Alter schön fühlen. Dann, äh, da gibt es ja keine Begrenzung sozusagen.
1: Absolut. Äh, ich habe... Eine Patientin, ähm, die ist 74, die hat sich schon von oben bis unten operieren lassen. Ich sage immer, sie hat mehr Energie als äh, fünf andere Patienten von mir zusammen. Ähm, die geht tanzen, ist, nimmt am Leben teil, ist mhm. super aktiv, hat alle Operationen gut überstanden. Mhm. Das ist eher eine Frage der körperlichen Fitness und, und auch ein bisschen des Mindsets. Aber ja, um, um vielleicht nochmal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, die ähm, Patienten und Patientinnen werden jünger. zunehmend mhm. jünger. Und ich finde einfach, dass es unsere Aufgabe ist, als plastische Chirurgen oder generell als Ärzte, die im Bereich der Ästhetik arbeiten, ähm, vorsichtig die Beweggründe zu eruieren, warum man sich verändern möchte.
0: Das heißt aber auch vielleicht im Umkehrschluss, dass Sie deutlich öfter wegschicken als noch früher. Also Menschen wegschicken, weil Sie sagen, ja. ich, ich würde es Ihnen nicht raten.
1: Ja, ich hatte äh, vor zwei Wochen noch ein Gespräch mit einer Patientin, die sagte, also wenn sie alle so beraten, dann verdienen sie aber nicht viel. <lacht> dann sage ich, nee, so sehe ich das nicht. Ich habe immer noch genug Patienten. Ich habe zum Glück auch einen recht vollen OP-Plan. Ähm, aber ich versuche ehrlich zu beraten und versuche auch, auch langjährige Patientenbindungen aufzubauen und einfach gewissen Sachen Einhalt zu gebieten. Ich
0: glaube aber, das macht sie dann auch authentisch, sowohl als, äh, ja, also als Privatperson, aber auch als Arzt. Also ich würde mich selber wohler fühlen, wenn ich den Eindruck hätte, da äh, berät mich jemand wirklich gut und nicht nur, weil er Geld verdienen will. Ich glaube, sowas merkt man schon auch in so einem Beratungsgespräch. Ich hoffe. <lacht> Welche Bereiche am Körper sind denn so besonders beliebt beim Lifting? Gibt es da bestimmte Trends?
1: Ich glaube, das ist ein relativ konstanter Trend, dass zahlenmäßig die Bauchdecke und die Brust eigentlich, die, die Körperregionen sind, die am meisten gestrafft werden.
0: Ich habe hier so einen netten Begriff stehen, Mummy makeover
1: <lacht> Naja, wir leben ja in einer Zeit der, der Anglizismen. Mhm. Ähm, das Mummy makeover ist auch tatsächlich ähm, doch ein recht geläufiger Begriff geworden. Um das vielleicht einmal zu beschreiben, was das beinhaltet, das ist... Ähm, in der Regel nach einer Schwangerschaft die Straffung der Bauchdecke, allerdings auch die Korrektur der auseinandergewichenen Bauchmuskulatur, also das, was dann häufig vorliegt, ist der sogenannte ja, so der Kugelbauch, man nennt das, man nennt das sogar Kugelbauchdeformität, mhm. das heißt ähm, ja, diese sogenannte Rektusmuskulatur ist insgesamt weicher geworden, weicht auseinander und selbst die reine Hautstraffung würde jetzt nicht den gewünschten Effekt erzielen. Das heißt, auch die Muskulatur muss in der Tiefe mit gerafft werden, mhm. um wieder eine schlanke Bauchsilhouette zu bekommen. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist eben die Bruststraffung, beziehungsweise alles, was halt mit der Brust auch operativ gemacht werden kann. Es kann auch eine Vergrößerung sein, es kann eine Kombination aus einer Straffung und einer Vergrößerung sein, es kann aber auch eine Verkleinerung sein.
0: Aber sowas hält dann vermutlich auch nur in Anführungsstrichen, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, bis zu der nächsten Schwangerschaft? Oder kann man das so nicht sagen? Also
1: hm, nein, das kann man so nicht sagen. Ähm, dafür kann eine zweite Schwangerschaft auch so unterschiedlich laufen, dass, dass die Patientin danach nicht den zwingenden Wunsch hat, sich nochmal verändern zu wollen. Mhm. Und eigentlich dann mit dem Ausgangsbefund auch nach der zweiten Schwangerschaft zufrieden ist. Mhm. Es kann allerdings auch so sein, dass der Befund ausgeprägter als vor der ersten OP ist. Das ist ganz schwer vorherzusehen. Ähm, daher ganz wichtig und vielleicht auch schön, dass man in diesem Format mal die Möglichkeit hat, das zu sagen. Ich würde immer die Familienplanung ähm, ja, bei der Patientin, die zu mir kommt, abgeschlossen wissen, bevor man solche Operationen macht. Also es sollte halt, wie gesagt, nicht zum Lifestyle werden, den plastischen Chirurgen aufzusuchen. Ja, und dann Familie. nach
0: jeder Schwangerschaft einmal bei genau. ihm vorbeizuschauen. <lacht> ja, nein, das ist nicht so. Ja, was ist denn für Sie eigentlich schön? Also bei solchen Eingriffen kann man ja sicherlich auch übertreiben. Was macht Schönheit für Sie aus?
1: Ich persönlich das, äh, finde einfach, dass, dass Schönheit was ist, was nicht die Hülle betrifft. Es ist eine charakterliche Sache. Es gibt Menschen, die, die einfach so eine Ausstrahlung ähm, mit sich bringen, wenn sie einen Raum betreten. Das, das finde ich faszinierend. Das hat auch was im weitesten Sinne äh, ja, als, als schön zu bezeichnen ist. Wenn man jetzt ähm, nach ganz objektivierbaren Kriterien geht, jetzt nach ähm, Kriterien der Symmetrie, finde ich häufig, dass das schön wahrgenommene auch langweilig werden kann. Also der, der perfekte, perfekt symmetrische Mensch, der vielleicht so dem, dem durchschnitts instamenschen menschen entspricht, der ist für mich persönlich eher dann langweilig, mhm. vielleicht schön, aber da fehlt irgendwo das gewisse Etwas. Also mhm. ja, auch, auch die Makel machen uns schön, ähm, es gibt, es gibt keine unschönen Menschen, es gibt unschöne Charaktere.
0: Das ist, äh, ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Gegenüberstellung, aber haben Sie schön eingefangen. Ähm, jetzt könnte man ja meine Straffungen lassen, hauptsächlich Frauen durchführen. Wie sieht es denn mit der Männerwelt so aus?
1: Sie ist statistisch gesehen auf dem aufsteigenden Ast, also man spricht von ungefähr 15 bis 18 Prozent männliche Patiententendenz steigend. Mhm. Insgesamt sind es natürlich weiterhin mehr Frauen, die uns plastische Chirurgen aufsuchen. Im Bereich der Straffungschirurgie, also nach massivem Gewichtsverlust, sind allerdings auch tatsächlich relativ viele Männer mit äh, Patientenklientel. Tendenz steigt absolut. Mhm.
0: Glauben Sie, dass es auch äh, so die Insta-Welt und die digitale Welt beeinflusst oder was könnte da der Grund sein?
1: Ja, ich glaube auch, wir Männer können uns nicht davon frei machen, dass wir uns nicht irgendwo in gewisser Art und Weise vergleichen. Das macht jeder. Und ähm, der Druck wächst und vielleicht auch die Tatsache, dass häufig das Selbstbewusstsein mit Oberflächlichkeiten gleichgesetzt wird, dass wir immer noch auch vielleicht finanziellen Erfolg mit einem guten Aussehen gleichsetzen, zumindest auch da irgendwo einen Abgleich herstellen. Mhm. Und dass das viele versuchen, da mitmischen zu wollen. Ich kann wirklich nur jedem raten, Selbstbewusstsein, Zufriedenheit ausstrahlen, das hat nichts mit Körperlichkeiten zu tun. Auf der anderen Seite ist natürlich erstrebenswert, seinen Körper als, ja, auch als Mittel an diesem Leben teilzunehmen, ähm, gesund zu halten, fit zu halten. Alles ist alles eine Frage der Dosis ja. und des Maßes, denke
0: ich. Jetzt haben Sie uns schon einen ganz guten Überblick gegeben über die Thematik. Aber um nochmal so ein bisschen plastischer zu werden und über die Therapien äh, sprechen zu können, welche Be Behandlungsmethoden gibt es denn so alles?
1: Ich würde jetzt mal so ein bisschen das, das Feld der, ja, des Body-Contrings oder der, der körperform wiederherstellen Operationen wählen, denn ähm, ich denke, dass wir noch heute bis weit in die Nacht hier sitzen würden, würden Vermutlich. jetzt äh, sämtliche... <lacht> Plastisch-chirurgische Behandlungsmöglichkeiten aufzählen. Ähm, wir hatten das schon ein bisschen angeschnitten. Es sind heutzutage häufig Kombinationsverfahren aus schneidenden Verfahren und eben ähm, ja, fettabsaugenden äh, Methoden. Mhm. Ähm, das häufigste ist die klassische Abdominoplastik. Das ist die Bauchdeckenstraffung, ähm, aber auch das Bodylift. Da wird der Schnitt dann weitergeführt. Das ist dann letztendlich eine, ja, eine gürtelförmige Straffung des des unteren Rumpfbereiches, womit das Gesäß angehoben werden kann, die Oberschenkelaußenseiten und eben die Bauchdecke gestrafft werden kann und eventuell halt auch noch Bauchdeckenbrüche oder diese Rektus-Diastase, die Bauchwandschwäche korrigiert werden kann. Mhm. Ähm, ja, bei einer Etage höher im Brustbereich, da können auch Männer nach Gewichtsverlust von betroffen sein oder auch im Rahmen von einer sogenannten Gynäkomastie. Das ist eine ja, feminisierte, also eine, eine weiblich wirkende Brustform beim Mann. Auch da kommen Kombinationsverfahren häufig zum Einsatz, dass man saugt und strafft. Und ähm, bei den Damen ist immer die Frage, welcher Wunsch besteht zum vielleicht Volumenaufbau mit Implantat, mit Eigenfett, ähm, vielleicht eine Straffung, eine Brustverkleinerung. Also da gibt es auch ganz, ganz viele Therapiemöglichkeiten. Und im Bereich der Straffungschirurgie, wenn Patienten... 80 bis 100 Kilo oder mehr verloren haben, muss darüber hinaus häufig nicht nur die Brust, sondern auch der seitliche Brustkorbbereich mitgestraft werden. Das kann dann fortgeführt werden bis in den Oberarmbereich. Man nennt das oberes bodylift Das ist dann schon eine sehr große, auch sehr zeitaufwendige Operation. Mhm. Und heutzutage finden auch immer mehr Kombi-OPs statt, dass die Patienten zum Beispiel einen Eingriff von der Krankenkasse bezahlt bekommen. Sei es jetzt zum Beispiel die Bauchdeckenstraffung und ein Teil Eigenleistung zum Beispiel für eine Oberarmstraffung dann auch mit dazu bringen. und dann.
0: Wahrscheinlich auch, weil Sie sagen, wenn ich jetzt eh einmal dran bin ne, und mich operieren lasse, dann kann ich ja auch gucken, ob ich da was verknüpfe. Ne?
1: Genau, die Patienten fallen eben auch dann im Job aus, müssen vielleicht die Familie organisiert bekommen und, und möchten das dann auch bündeln. Ähm, aber auch da ist immer eine gewisse Vorsicht geboten. Nicht alles, was man technisch machen kann, sollte man auch unbedingt äh, zusammen operieren. Es gibt schon Statistiken, die ganz, ganz klar sagen, je länger die Operation dauert, desto höher ist das Risiko, massive Komplikationen zu erleiden. Und mhm. das sind dann keine kleinen Wundheilungsstörungen, sondern es können auch Embolien, Lungenembolien sein, mhm. äh, schwerwiegende Wundheilungsstörungen mit ähm, Aufreißen der Nähte, mit Wundwasseransammlung, mit Folgeoperationen, Infektionen oder Ähnlichem. Mhm. Deswegen sollten auch die Voraussetzungen immer genau geprüft werden, was man alles in einem machen kann. Ich bin kein Freund von äh, Operationen, die acht, neun, zehn Stunden oder länger dauern. Es gibt äh, ja, es gibt Menschen, die das durchführen. Es gibt auch da, glaube ich, auch Social Media gewisse Kanäle. Ich bekomme immer wieder die Anfragen. Aber am Ende muss der Patient sicher operiert werden.
0: Wenn ich mich jetzt für einen Straffungseingriff entschieden habe, wie genau läuft so eine Operation ab?
1: Das, Ich denke, wichtig ist, dass man den Patienten... Nee, <lacht> sorry. Ja. Ähm, weil ich mich jetzt so ein bisschen in den Patienten gerade reindenken muss. Ähm, denn der erste Weg ist tatsächlich nicht der plastische Chirurg meistens, Aha. sondern eben der Hautarzt, vielleicht der Orthopäde, der Gynäkologe oder die Gynäkologin, um zu sehen, welche Beschwerden liegen vor. Sind die wirklich zwingend medizinisch behandlungsbedürftig oder ist es eher der ästhetische Wunsch, besser oder schöner auszusehen, der da vordergründig ist und, und eben nicht ja, funktionelle Beschwerden. Und ähm, beim Hautarzt zum Beispiel sollte schon auch ein Behandlungszeitraum dokumentiert sein. Das macht ähm, jetzt keinen Sinn, einmal dort vorstellig zu sein. Man bekommt eine Salbe verschrieben und macht schon den nächsten Termin beim plastischen Chirurgen. Mhm. Das heißt, man geht zum Hautarzt, es wird über einen längeren Zeitraum dokumentiert, ähm, ob die Behandlung erfolgreich war oder eben auch nicht. Und wenn Letzteres eintritt, also die Entzündungen weiterhin bestehen, dann, dann kann man den plastischen Chirurgen aufsuchen. Das Gewicht sollte auch konstant sein, mindestens sechs Monate oder mehr. Ähm, sodass nicht wieder mit irgendwelchen Gewichtsschwankungen in beide Richtungen zu warten äh, oder das, das zu erwarten wäre. Und ähm, dann können die Anträge auch bei uns gestellt werden.
0: Und wenn ich quasi jetzt vor Ihnen sitze und es geht los, wie kann ich mir das dann äh, vorstellen?
1: Ja, ich, ich versuche nicht erst bis zum OP-Tag zu warten, um den Patienten dann damit zu konfrontieren, was jetzt auf ihn zukommt, sondern auch genau eben diesen Ablauf zu beschreiben und äh, dem Patienten eine bildliche Vorstellung zu geben, die ja, Patienten kommen frühmorgens ins Krankenhaus und werden, nachdem die auf der Station dann angekommen sind, relativ zeitnah dann auch von mir begrüßt, dass man einfach nicht lange alleine auf dem Zimmer warten muss. Das ist dann häufig irgendwas, was zu großer Aufregung führen kann. Das ist einfach ja, für jeden, der die erste Straffungsoperation an sich durchführen lässt, was ganz Besonderes. Und genauso muss man auch mit den Patienten umgehen. Das ist für die halt das erste Mal, auch wenn das jetzt unser täglich Brot ist, diese Operation durchzuführen. Und ja, dann werden die Patienten gebeten, ähm, ja, sich so weit zu entkleiden, dass die Anzeichnung durchgeführt werden kann. Und dann wird mit einem grünen Edding der Körper bemalt. Ähm, das ist auch tatsächlich für, für uns das Allerentscheidendste: die Anzeichnung im Stehen, im Liegen, vielleicht auch im Sitzen in verschiedenen Positionen. Ähm, Im OP-Tisch liegt der Patient relativ flach. Man kann zwar den, die OP-Liege nochmal variieren, aber die, die dynamische Bewegung ist schon sehr entscheidend. Mhm. Und dann erkläre ich meinen Patienten auch immer, welche Linien jetzt auch für die Schnitte entscheidend sind. Ich male viel mehr, als ich eigentlich schneiden würde. Das heißt, <lacht>
0: durchaus kriegt man vielleicht auch so einen kleinen Schock, wenn sie dann den grünen Marker angesetzt haben. Und ja,
1: <lacht> ich, ich sage meistens vorher, ich mache ganz viele Orientierungslinien, mhm. ähm, Hilfslinien, auch um die Symmetrie ähm, am so gut wie möglich zu wahren. Und dass nicht überall da, wo gemalt wird, auch geschnitten wird. Und das ist aber häufig der Moment, wo selbst die ganz coolen Patienten und Patientinnen doch ein bisschen nervös werden, dann wird es sozusagen ernst. Und wenn ich dann das Zimmer verlasse, dann bekommen die Patienten ähm, ihre, ja, die, Tabelle, die, die Tablette, die noch zur Beruhigung dienlich ist und dann geht es auch meistens schon in den OP.
0: Wie nach jeder OP muss sich natürlich der Körper auch regenerieren und die Heilungsprozesse sind da ganz unterschiedlich. Worauf kann ich mich denn hier einstellen? Also Wie groß sind zum Beispiel die Narben, die nach der OP bleiben? Mhm.
1: Ich sage meinen Patienten keine Straffung ohne Narben. Es sind lange Narben, es sind wirklich große Schnitte. Es gibt weiterhin keine, keine guten Therapieverfahren, die ganz kleine Narben hinterlassen im Bereich der Straffungschirurgie. Die Patienten sind häufig ziemlich gut informiert durch die verschiedenen Social-Media-Plattformen. Die kennen an anderen Patienten auch die Narbenlänge, die kennen auch häufig breite, unschöne Narben. Und ich ja, ich merke immer wieder, dass die Patienten eine sehr coole Einstellung zu diesen Narben haben und, äh, und einfach das Stigma von dem ehemaligen Übergewicht loswerden wollen. Die sagen, naja, die Narbe ist mir egal, lieber ein mhm. Schnitt mehr, aber ich möchte nicht mehr diese Hautüberschüsse sehen, ich möchte mhm. sie nicht mehr fühlen und ähm, leben dann auch quasi gerne mit diesen Breiten manchmal, weil es Straffungsnarben sind und vor allem auch langen Narben.
0: Und so ein bisschen Thema Erwartung versus realistisches Ergebnis, liegt das oft eher sehr nah beieinander oder nicht?
1: Es liegt häufig zum Glück nah beieinander. Ich versuche das im allerersten Gespräch so ein bisschen abzuklappern, ob das, was gewünscht wird, auch machbar ist. Meistens ist so, wenn das, ähm, ja, wenn der Wunsch unrealistisch ist, dann ist er extrem unrealistisch. Dann sind die, die Patienten oder Patientinnen ganz, ganz woanders mit dem, was vielleicht sinnvoll oder was machbar ist. Und äh, da versuche ich dann schon zu eruieren äh, oder auszusortieren, dass diese Patienten auch nach Möglichkeit nicht operiert werden. Man äh, hat unzufriedene Patienten, unzufriedene Behandler dann natürlich auch. Mhm. Ähm, man möchte, oder ich möchte auch schon zufriedene Patienten haben und ähm, versuchen, ein realistisches Bild zu zeichnen. Und ich habe auch schon erlebt, dass dann trotzdem quasi förmlich darum gebettelt wurde, doch äh, operiert zu werden. Und da muss man auch ganz klar sagen, mhm. ähm, das wird nicht gemacht.
0: Okay. Gibt es denn bestimmte Risikofaktoren? Also Wir haben ja eben viel auch über die äh, Straffung nach einer Gewichtsabnahme gesprochen. Was würde denn zum Beispiel passieren, wenn ich jetzt ganz, ganz doll wieder zunehme?
1: Ja, dann geht häufig der Prozess wieder von vorne los. Ähm, die Haut ober- und unterhalb der Narbe, die ist genauso weiterhin elastisch und dehnbar und, und geht wieder durch den gleichen Krankheitsweg mit der einzigen Einschränkung, dass die Narbe selber als eher schwächeres Gewebe da ein bisschen anders reagiert. Aber es kann halt im Prinzip fast wieder zu einem ja, Ursprungsbefund äh, zurückgehen. Mhm. Dementsprechend ist es total wichtig, die Patienten in einer stabilen Situation äh, zu operieren. Auch das soziale Umfeld immer mit einzubauen. Ähm, Sie hatten vorhin gefragt, wie Patienten sich vorbereiten. Ich, also die, die deutlich weiter vorliegende Vorbereitung ist schon das soziale Umfeld. Ich mhm. versuche, die Partner immer mit einzubinden, ähm, auch den Partnern klarzumachen, da, da wird eine Veränderung auch bei ihrem Partner, ihrer Partnerin stattfinden. Vielleicht wird auch ein neues Selbstbewusstsein entstehen. Auch damit sollte man sich vorher schon beschäftigen, dass, dass auch dieser lange Weg, der Weg der Wundheilung, der Weg des ja, anders wahrgenommenen Selbstbildes, dass das mitgegangen wird und ähm, dass man das gemeinsam macht. Ansonsten kann es auch sein, dass Partnerschaften in die Brüche gehen, weil mhm. es eben nicht richtig besprochen wurde. Und ähm, ja, ich, ich, ich appelliere immer, dass beide zu den Gesprächen kommen, weil ich die Patienten sehr, sehr viel sehe und über einen sehr langen Zeitraum begleite und das muss aber der Partner und die Partnerin genauso auch
0: Noch mhm. Nochmal so eine organisatorische Frage, wir, wir haben schon ganz kurz darüber gesprochen, aber ich glaube, wir können noch mal ein bisschen genauer hinschauen, weil es so die Frage ist, wann übernimmt denn die Krankenkasse die Kosten und wann muss ich das selbst tragen?
1: Mhm. Es gibt leider keinen kein ganz klaren Katalog, wo man sagen würde, wenn die und die Sachen erfüllt sind, dann muss die Kasse übernehmen. Oder wenn der Gewichtsverlust eine gewisse Kilozahl äh, überschritten hat, dann kommt die Kasse in die Zahlungspflicht. Das ist nicht der Fall. Ähm, das ist auch ganz gut so, dass es weiterhin äh, individuell ja, begutachtet werden muss. Letztendlich müssen manifest nachweisliche und auch messbare Erkrankungen insbesondere der Haut vorliegen häufig oder eben Haltungsbeschwerden, ähm, die, die einen krankheitswürdigen Befund darstellen. Und selbst wenn der Patient das nachweisen kann, wenn wir uns alle Mühe geben, das zu dokumentieren, erleben wir noch häufig, ähm, das dann abgelehnt dass wird, abgelehnt wird. Das führt dann zu einer hohen Frustration von den Patienten. Ich versuche auch vorher schon darauf hinzuweisen, dass die reine Gewichtsabnahme kein Garant ist, dass der, dass der Eingriff bezahlt wird von der Kasse. Also ja. es
0: hängt immer an einem medizinischen Gutachten in dem Sinne.
1: Ja, zum einen an unserem Gutachten und dann der Entscheidung der Kasse oder des medizinischen Dienstes der Kassen, mhm. ähm, an die es dann häufig und auch meistens schon relativ schnell weitergeleitet wird. Dort sitzen dann wieder andere gutachtende Personen und ja, dann geht es auch manchmal hin und her und Ende offen. Ähm, so würde ich das erstmal sagen. Es, es gibt keine Tendenz mehr Ablehnung oder mehr Zusagen. Ähm, es ist leider einfach so, dass nicht ganz exakt vorhersehbar ist.
0: Also es ist genauso individuell wie unser ganzes Thema heute sozusagen. Ne? Genau. Unser Selbstwert und das Gefühl für unsere eigene Schönheit hängen ja sehr nah zusammen. Und ich frage mich manchmal, ob Menschen mit einem ästhetischen Eingriff hadern, weil andere dazu eine negative Meinung haben könnten und das auch kundtun. Für mich ist es zum Beispiel immer wichtig, dass ich mich danach entscheide, dass ich am Ende glücklich bin. Und wenn mir eine Straffungs-OP dabei hilft, ja, dann mache ich die doch, da würde ich nicht zögern. Aber wie ermutigen Sie denn Ihre Patientin?
1: Ermutigen ist das richtige Stichwort. Wenn ich rausfühlen kann, dass es der Wunsch der Patientin ist, den Eingriff durchführen zu lassen und dass da vielleicht einfach nur ein gewisses Zögern stattfindet, dann ist es auch ein Ermutigen. Und genau wie Sie jetzt gesagt haben, wenn es aus einem inneren Wunsch herauskommt, sich wohler in seiner Haut fühlen zu wollen, dann äh, sollten die Patienten ermutigt werden das ist einfach eine Frage des, des Anreizes, was, was bewegt einen, das zu machen? Sind es eher die äußeren Einflüsse, das Umfeld ähm, oder aber das, das Innere, so wie Sie das jetzt gerade sagten, wenn es von innen kommt, der Wunsch, wenn er für mich absolut nachvollziehbar ist, dann ähm, würde ich auch meine Patienten ermutigen. Ich versuche alle Operationen so sicher wie möglich durchzuführen ähm, und und immer die Sicherheit an erster Stelle zu setzen und es keine, keine verrückten Operationen machen, die einen intakten Körper in Gefahr bringen würden. Und dementsprechend kann ich da auch meistens sehr guten Gewissens die Patienten ermutigen, wenn ich ja, das Gefühl habe, es wird zu einer größeren Zufriedenheit des allgemeinen Wohlbefindens führen.
0: Das waren doch sehr schöne Worte zum Abschluss. Dann sage ich vielen lieben Dank für dieses angenehme und informative Gespräch. Michael Wagner, Chefarzt für Plastische Chirurgie am Helios Klinikum Bonn-Rhein-Sieg.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und auch für das sehr nette Gespräch. Ich habe das genauso wahrgenommen. Schön. Danke.
0: Das freut mich. Danke auch an euch fürs Zuhören heute. Wenn ihr zu Straffungsoperationen gerne noch mehr Fragen stellen möchtet, dann besucht uns auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf unserer Klinik-Website. Wir freuen uns auch, da mit euch in Kontakt zu gehen. Und beim nächsten Mal dreht sich hier alles um unser Knie. Denn wenn jeder Schritt schmerzt, dann brauchen wir natürlich auch da ganz dringend die richtige Unterstützung. Ich freue mich also, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bleibt gesund! Das war Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.